0: 欢迎大家收听《三五环》，我是刘飞。呃，今天这一期其实我非常期待，邀请到了两位嘉宾，比较特殊。一位是苏杰老师，啊、呃，跟大家打声招呼吧。哎、hey, ，Hello， 大家好，《三五环》的听众大家好，我是苏杰
1: 。啊、呃，另一位呢
0: 是连续，跟大家打声招呼吧
2: 。啊，《三五环》的听众大家好，我是连续
0: 。对，为什么说今天很期待？我觉得嘉宾很特殊呢，是因为，呃，这两位嘉宾和我，我们三个人正好是。分处三个时代的产品经理，嗯，然后我们三个，呃，所处的这个时代，其实行业发生了翻天覆地的变化。这个其实去年在同期我跟苏军老师我们见面的时候就聊过，说哎，这个其实是个挺有意思的选题。所以今天我们就聊一聊这三个时代下啊，我们对产品经理的观察、感知和我们看能不能碰撞出来、聊出来一些什么有意思的内容。对、okay, ， okay, 那我我们就先从那个。最年纪最大的开始啊<笑>对<笑>、嗯，对，然后从尊尊老的这个角度，呃<笑>、嗯，对，然后先跟大家简单介绍一下你的产品的经历、啊 okay, okay, 啊、okay, 好好,好嗯,嗯
1: ，对我我其实经历，嗯，这个我我一直觉得是特别简单的、啊，其实到今天应该说从业十五年。来看，我一直觉得我最大的问题是这个经历太简单了。我是二零零六年加入阿里巴巴的，然后在阿里干了八年多的时间，呃，离开之后就做一些这种创业相关的事情吧，然后做一些创业服务。呃，对，稍微呃细点说就是，呃，加入阿里之后，那做过的产品其实还挺多种多样的，包括 to C 的、to B 的。然后包括一些企业服务的 SaaS， 包括像淘宝、天猫，呃，比如说一些垂直市场啊，买家的会员体系，然后这个商家的营销工具，嗯、呃，包括一些大型的促销活动，呃，对，然后在这个阿里的后期，其实还在。这个人力资源部还干过一段时间，当然我这个是我自己的一个选择啊，呃，跟我后来的轨迹其实也有一定的关系，因为我可能后来会发现我对呃人啊、组织啊还挺感兴趣的，所以我去负责阿里的产品大学，就是他是产品经理内部的一个成长培养这么一个组织。离开阿里的最后一段经历，还做了一些这种跟移动互联网有关的事情，因为我更早的这个经历可能更多是 PC 互联网。对对对，然后对离开之后，其实就就是自己尝尝试过创业，尝试过创业，然后就感觉到这个自己至少不适合做一个创业公司的一号位吧，嗯，所以就开始做一些辅助性的这种工作，包括呃，这个我们跟朋友一起做孵化器，包括给别人做一些这种咨询顾问这样的事情。其实他都有点像这个打辅助的这个这个这个角色，而不是自己冲在前面那个角色。我觉得这个可能是个人的这个性格特点，嗯、呃，包括对跟就是时间就是从事职场时间久了以后，对自己的这个优势劣势
0: 更清楚以后做的一个主动的选择吧。嗯，对对对，所以到今天为止从业十五年啊、嗯。呃，我我也简单说一下我的那个产品经理，我我更多的产品经理其实是在滴滴，就相当于是 BAT 之后的。第二阶段就移动互联网，尤其加移动支付这个要素之后兴起的几家，呃，互联网公司之一嘛。然后这一代的 TMD， 大家经常提到了这一代互联网公司，主要是在在这个这个背景下这个阶段成长起来的产品经理。然后后来其实也在阿里待过，然后也后来做设计团购，然后现在也是处于一个嗯类似的一个状态吧，就自己自己在看新的机会。嗯嗯，对。嗯，连续的。啊
2: ，好，那个我是连续，然后我自己的情况的话，就是可能我是98年的，然后现在的话是算大四，然后我之前做过一年的这样的产品实习，呃，主要原因是我可能已经确定说自己想做产品，我觉得产品还挺好玩的一份工作，啊，然后所以后面的话可能去不同的公司，看看不同规模的公司它里面的。架构啊，然后组织运转的方式，还有产品经理的在里面定位是怎么样的？然后也希望去验证说自己到底适合什么行业，适合什么样的岗位啊。然后所以后面会去去了一三家公司吧。然后第一家是在那个教育的创业公司啊，然后当时是独立负责一个呃项目，然后也有帮助公司业务去增长啊。然后是把这个这个项目进行闭环了。后来的话就想去。更大的公司看看，然后所以去了小红书，做了这个呃产产品社区产品的实习，对，然后在那边的话就觉得，哎，我好像坚定说之后产品就是我想做的东西，然后呢，但是 C 端产品感觉好像时代已经要到到了尽头了，那我去看看，哎，其他比如说现在可能。教那个大力教育这个地方好像还挺好的，所以后来也有机会，就是跳到了字节跳动，然后去大力教育那边去看,看说大厂内部他们是怎么样创业的啊，然后可能跟也能帮助自己之后去拓展一些视野，还有嗯做事的方法论吧。啊、然后在那边呃做的也是偏策略产品啊，然后但是在那边实习的可能三个月里面也发现说政府都在打压教育行业，然后就觉得说哎好像呃这个教育教育行业可能。如长期来说，我个人不是那么看好，然后所以后来就，呃，内部转岗了，到了那个资金跳动的商业化这边啊、呃，然后现在做的是增长中台，也就是偏 B 端的啊，然后，呃，大概是我的一个个人情况吧
1: ，嗯。我刚才就在想他他九八年，然后我当时我我我刚才我在想九八年我在干嘛。
0: <笑>嗯，对对对，<笑>突然<笑>突然就感觉这个年龄差就来了<笑>。对对对,对
1: ,对对对，因为因为我有时候会特别，就是最近几年跟一些这种从业者交流，我会发现。呃，真的是，可能我已经就九八年，我是在上高中嘛，嗯、呃，在刚刚出生。那如果这么想的话，就感觉年龄差距很大。或者说，呃，我刚工作的时候，二零零六年，你是刚刚上小学，小学对,对,对，这样就感觉年龄差距很大。是，<笑>是<笑><笑>前辈前辈。对，嗯，
0: 嗯对我刚才就想问这个，听起来可能比较敏感的问题，嗯、就是大家年龄，呃、<笑><对><笑>我我们我们好像正好是差差不多的。这个这个其实我
1: 一点都不。不避讳啊，就是我是我是八一年生的，然后所以整整四十嘛，哦、对对,对，但到今天为止还没有到我那个真正生生生日的时候，对，呃对，所以我基本上是四十，然后我身边的一帮朋友就是，嗯，基本上呃可以算可能是第一大波这个产品经理，然后正式到了四十左右这个年纪，然后他们的生活状态。呃，和这个一些心态，其实，嗯，我觉得也是，呃，之前可能没有过这么一大批的，因为，因为我们说可能会有一些产品经理会年纪更大一些，呃，比如说上个世纪九十年代做软件的那一波，对，但那个感觉好像从群体数量上来说似乎更小，但是说互联网产品经理。呃，真正有一大波进入到四十左右这个
0: 状态，我觉得可能是就最近就几年刚发生对，
1: 最近几年刚开始啊，
0: 是是，所以所以我们这个这期聊的也很有意思，因为嗯，整个产品经理的跨度能有这么大的一个年龄年龄段的跨度，也是刚刚发生的事情，嗯、其实也是刚刚才才才第一次出现这种事情，第一次出现，<笑>对，因为还
1: 没有五十，就是还没有一个群体说五十左右。其实现在哪怕我们朋友们到了四十左右，其实我们对五十左右的。说十,十年以后都很难去预测到会是一个什么样的状态，就似乎有点不可想象说。说都五十
0: 了，就在做什么？应该对，就
1: 是好像我们其实日常接触的这些公司里面都没几个五十岁左右的人。对，哪
0: 怕早期软件行业的工程师，可能偶尔有一些，但是也不多。对对,对对，特别在国内，嗯，对对对。所以我，我我们这个感觉有点像真的是三世同堂三世产品，<笑>不拘一拘。对，因为因为本身产品就行业变化太快了。就我们呃，相当于你像我们年龄，我是八九的嘛，所以差八岁。对，你是九八九八，我们差九岁。对，我我们基本上差个八九年，已经是就是二十三十四十，一个巨大的世代变化了。就我我们入行的情况，我们做产品的这个状况，已经发生了巨大的变化了。其实就是一个很很很有鸿沟的一个一个一个差距。嗯，对，差异差异很大。包括我觉得。呃
1: ，我们就就在不同年龄，其实人的那个那个那个状态，其实也是，或者是关注的事情，呃，哪怕具象到这个它典型的一天，我觉得会差
0: 异非常大。日常到底在做什么？对对，就像我们去做
1: 用户研究的时候，经常会说这个用户典型的一天是什么样子的。其实待会儿也可以聊一下看，看我觉得差异会非常大
0: 。是是，那我们就就先呃进入第一个话题，嗯、就是我们。入行前以及入行后，嗯，包括现在我们对产品经理这个职业的认知是什么样的？对
1: okay, 我们还是从老的先说嘛
0: 。<笑>那我我我我们我们可以换个对换个顺序啊、呃，那个连续先说吧，要么啊、呃，产品经理的定义嘛，啊、
2: 嗯，对，就你你怎么认知？你觉得是个什么样的职业？嗯、我我自己感觉产品经理可能就是一个发现问题然后解决问题的一个工作。对，然后那他会根据你自己的负责不同的业务，还有不同的呃模块，有一一些具体的细分。比如说你可能做偏 B 端，那可能中台产品，然后你可能你,你解决问题的方式是通过策略，通过算法，那你可能做策略产品。对，那你可能接触的用户是嗯 C 端，那你可能偏呃消费这种嗯这部分啊。嗯
0: 嗯嗯,嗯，对，然后。嗯，你你会觉得这是一个很很成熟的行业吗
2: ？我觉得在现在这个阶段，我觉得已经算是进入比较成熟了。甚至我会觉得说，呃，已经不像前几年，呃，可能像刘飞老师或者苏杰老师那个时代，就是产品经理有那么大的影响力去去影响业务。那我们作为可能新生代，比如说九五后的产品经理，到呃公司里面，可能更多的是影响我们是这个产品上面的某个功能、某个 feature。对，那他到底对业务带来多大的增量的收入？我觉得这个是，呃，是需要打个问号的。对
0: ，你会觉得大家同龄人对这个的认知更、嗯、更像一个，嗯，叫、嗯、什么、嗯？对，成熟、成,熟成熟行业、高薪的工作、像项目经理这样的一个已经非常定型的一个。
1: 一种岗位，一种职业、嗯。嗯，对，我觉得是不是感觉？我
2: 觉得解决问题和发现问题和解决问题这个本质还是不变的，嗯、只是说你那个问题的大小还有影响的
1: 价值、嗯。这个我觉得会不会和你们比较年轻刚入行也是有
0: 关系？嗯嗯，我我觉得肯定有关系。但是你反过来说，我们刚入行的时候，可能进到一个团队相对也还小。对吧？就你比如说，你你当时在那个淘宝、哦，不过不过这倒是，我觉得有有一点不一样的
1: 是，我们当时就我在淘宝，或者说我跟淘宝打配合，因为因为我最早是在一个叫阿里软件，就是阿里云的前身那家公司，就是我们在那家公司的时候是做一些给淘宝卖家做一些软件，嗯，做一些萨斯软件，然后所以我们是跟淘宝打配合的嘛。那那个时候确实能感觉到，就是我是一个基层产品经理，有很多决策其实是我在做。嗯，就是那个产品上的很多决策，其实是我在做，就是一个刚毕业的小孩对，但今天估计可能
0: 大厂已经不会这么任性了。嗯，这个本质可能还是事儿多人少了嘛，不不是事儿少人多了嘛。嗯，
3: 对，就
0: 是事儿在变少，嗯嗯就是再变少嗯、人在变多，嗯、是而且人更精英化，就是整个团队就是都是特别强的人，嗯。对，就就还是回到刚才问题，连续你会觉得，嗯，现在的产品经理都是什么样的人来做产品经理？你会觉得产品经理这个岗位这个行业更接近其他的对标的是什么样的一个公司一个职位
2: ？嗯，什么样的人？我我现在从比如说我的同龄人啊，然后还有可能呃秋招的一些呃候候选人会发现说，现在遇到在进入。产品经理这个行岗位的人都越来越优秀，越来越精英化。就是现在名校毕那个名校研究生的学历已经很普遍了，然后甚至像呃 C 九啊，然后然后常青藤这种人也在变多，甚至是啊、呃，比如说实习生的岗位也有很多呃这这样背景的人在呃进入。然后呃，我觉得可能我自己想的原因是。嗯，就是行业的供需关系吧。就是，呃，一开始就是一开始肯定是因为有前面的那个财富，呃，快速快速嗯嗯快速财富积累的一个机会对。对，然后那有这些财富故事以后啊、呃，有呃很多人就看到这些东西，然后包括行业的那个供给上，就是薪酬的供给，它其实是远比其他外企啊，或者是嗯呃,呃金融呃是更高的。呃呃，金金融可能不至于，但是它。互联网的门槛会比金融更低，是对对,对对对，所以就会导致呃有大量的人才去涌入。那当需求没有那么多的时候，那只能是说你这些供给的这些人才，他们去进行内部的，就是内像用现代化就是内卷嘛。那卷了以后呢，哪哪些方面能卷呢？就是学历卷、实习经历卷，然后可能就往往卷以后就是变成说你的呃竞争压力也大了啊、呃，那。还有一个趋势就是说，因为现在行业的增长变慢了嘛，所以行业的需求也变少了。那 h i g h com 又少了，那你竞争压力就变大了。所以我会发现说，真正最后能进入到的人，进入到这个行业里面当产品经理人，像我们这一代，他越来越精英化啊，这可能是第一个问题。然后第二个问题是，呃，这个行业有没有什么类似就是类似的行业和岗位是吗？类似的行业和岗位，我其实会觉得现在。呃，用一个比喻的话，可能就是，呃，在那个互联网办公大楼里面，呃，工作的流水工人哦、呃，所以我可能会觉得他比较像，嗯，就是基层产品经理啊，初级的，对，像或是像富士康的那种工司工人，其实他收入高很多，对，收入高很多，嗯、对，但其实你你不管是你的成长性，或者说你的员工产生的价值
0: ，啊、呃，我觉得会都比呃。都没有当年那么好，你你觉得大家已经做好这种心理准备，就是我是来做一个就类似于流水工。嗯、呃，我觉得在进入的
2: 现在在进入这个初期的这些人一定是有这个准备的，因为呃我就是他们实习也可以看得到啊、呃，然后其实你现你在工作的时候你也可以知道自己大概做些什么事情，那只是说呃这些人他愿不愿意现在呃做，然后以后一直做，那我觉得。大部分人应该是不愿意去这样去做的，所以我会看到，呃，嗯，我有些朋友他会有自己的一个规划，比如说他来大厂，他就是来学技能的，他把技能学习到，或者是他把这个大厂内组织运转的这些呃逻辑学到了，他就走了。然后去哪里呢？呃，去哪里有蛮多的，就是可能有呃四五种吧。比如说第一种是，他就是在大厂这个职级体系里面去爬职级阶梯，嗯、那就。他就拼命卷啊，然后呃混，然后最后成绩很好能上去，但是这种呃最后能成的人比较少，主要原因是因为需求比较少啊。然后有一部分人，第二部分人就是他可能就呃做到了呃基层稍高一点，他就躺平了，就是他拿稳定的薪资啊、呃，然后平稳地的绩效，然后他也不求投入更多的工作时间，他可能到点就下班，对。然后他也不会跟别人竞争什么东西。然后这第二种人。然后第三种人就是，他可能就是比较有自己的职业规划吧。他学到的东西，他去创业，啊、呃，或者是他，呃，去做投资啊、呃。那可能还有第四种人，就是他，呃，就是可能九五九五左右吧，他会有一些现实的压力，就是他会考虑结婚，然后进而一些买房啊，然后。学那个学小孩啊，然后上学等等这些东西，他需要经济实力。但他发现在，在呃一线城市，他所得到的收入并不支，并不足以支撑他在一线城市留下来定居。那有一些人会选择，他就可能降薪回到二线城市或者是新一线城市。嗯、虽然他呃绝对收入少了，但是他相对购买力提升了
0: 。嗯
1: ，哎、嗯，产品经理到二线城市或者。在下线一点二线
0: 城市的产品经理，新一线吧。嗯，对对 okay okay uh uh 其,实其实还是有很多中小型公司的、呃，啊、我之前阿里有一个同事，他去了那个芒果 TV，、啊、对吧、啊？你就像他又是一个其实还可以、啊，理解、啊，他也需要产品经理。对
1: ,对，其实会有这
0: 样的一批公司。对，在长沙那边，你要是有这个收入，我觉得还是很 OK 的。对对对,对，嗯嗯、是是。那我我我会觉得。我入行的那个阶段，我对产品经理哪一年我是一二到一三年，一二年开始接触， 23, okay, okay. 对一三年正式工作，对。嗯嗯然后那那那几年对产品经理的认知，其实那个时候就就像已经有有你那本书了，人人都是产品经理，嗯嗯还有呃王坚的那个《结网》哦，对,对还有《启示录》呃这几本书、啊 okay, 嗯，对对对。其实就那个时候呃只有这几本书，网上能搜到的信息很少就。呃，可能能搜到于军十二条这种是对，就但但但是非常少，非常少。然后大家对产品经理的认知也比较模糊。嗯，就当时我看完书之后，也还是很模糊，就觉得觉得、嗯、哦 ，OK， 我知道他的工作内容了。嗯、呃，可能是什么形式、嗯，可能他提到了这些。你
1: 说这个是在你工作之前
0: 之前之前这个状态了是吧？对对，工作之前还是比较模糊，嗯、而且整个行业，嗯、包括嗯，你像我当时导师和我身边那些同学，嗯、大家都是。嗯，那个学计算机的都是跟互联网很接近的，嗯、但实际上他们对产品经理也没什么认知啊、嗯。对，当时这个岗位其实也，呃，我我记得是呃校招也招的没有那么多，对，大家还是对、嗯、呃那个程序员的认知更高一些。明白，明白。然后呢，呃，入行之后就发现，其实我我觉得我还是经历了那个过渡阶段的，或者说一个剧烈变化的阶段。就我刚入行的时候， okay. 大家做产品经理的那个状态和我现在这几年，嗯嗯嗯大家大家对产品经理的认知，其实有还是有个挺两。你你刚入行的时候，是不是感觉那个时候还是有那种能改变
1: 世界的那种
0: 的对对，那个时候嗯，嗯，理想主义的产品经理是非常多的，就大家、嗯、呃，要么很文艺，要么想法非常多，然后心里。你你问那当时的产品经理，其实大家想的都不是，现在的产品经理可能都说我想做咖啡馆，但是那个时候的产品经理，大家想的都是说我还是想做一个很牛逼的产品，嗯
4: 、这个产品可能对
0: ,对,对可能不一定苹果那么牛逼、嗯，但是可能在一定程度上在垂直领域我能改变世界，至少可以作为自己的作品，嗯、对我是我很好的一个作品，嗯、我一定要做这个，就可能哪怕他在一个小的、小一点的公司，可能我也是。不管是小公司还是大公司吧、嗯，我就是做几年、嗯，我还是想出来再去创业、嗯、做一些什么事情。因为一三一四年的时候，资本市场也很火热，所以基本上那个时候，我估计百分之九十的产品经理想的后路，就跟刚才你说的截然不同。嗯、那个时候，百分之九十产品经理想的后路都是要创业，创、嗯、业或者是加入一个很小的创业团队，我自己负责一摊产品，嗯、可能把这个产品做起来。那时候有全民创业嘛？ Okay. Uh, 对，所以所以那个那个那个阶段，其实比例是大部分比例是这样的，然后。它是一个过度的原因。我说它是一个过度原因，就是在可能一六一七年、嗯，那个时候就说所谓资本寒冬。现在大家已经不提资本寒冬了，因为已经没、嗯、已经默认对对对已,已,已经常态了然后那之后，可能大家就开始分流嘛，嗯、就就其实也类似刚才连续说的一部分，嗯、呃，职业经理人一部分去去怎么样去创业
5: ，或者、嗯、或者
0: 他再创业的一个思路，可能就更多的是说我做一个生意。我能改变一部分人的生活，就 OK 了。嗯嗯、或者像刚才说、嗯，我开个店也很开心。嗯
1: ，嗯嗯、呃，你会什么感觉我觉得差别还是挺大的。对，嗯，因为刚才就是我觉得有明显的差异。比如说在毕业开始工作之前，其实就很明显的差异。连续说，呃，已经开始卷到都要去大厂实习经历了，对吧？那可能各种各样的资料都已经看过很多了。然后你说的是当时已经有几本书了，然后就知道产品经理这个概念了，虽然还不是那么清晰。嗯，但是我那个时候是我直到入职之后的几个月，我都不知道产品经理的概念。嗯嗯，就更不用说没有没有，就更不用说入职之前了。网上也没有任何资料。对，因为因为我找工作，当时招的不是产品经理，因为当时不叫产品经理。嗯，当时是叫需求分析师。嗯嗯当然在内部会叫做 PD 了啊 ，PD 就是 product 的。Designer， 是是这个是
0: 从软件行业来
1: 的吧？这个我还真没考证过。反正就我加入阿里之后就，就嗯，这个就叫 PD。然后后来，反正我知道有一些公司，反正也把它叫做 PD。嗯，就呃、嗯，就入职之前是完全没有这个概念的，整个行业里面都没有这个概念。然后在入职之后，其实也一直搞不清自己在做什么。<笑> OK， <笑>对，就呃、嗯，我举个例子，对，但是做的事情是确定的吗？嗯、呃，做的事情感觉也挺飘移的。嗯就比如说我刚入职的时候，当时我的抬头是叫做数据仓库需求分析师。啊 ，OK， 呃，对，然后有类似的小伙伴，他们可能就叫做需求分析师什么的啊，或者叫做 PD。呃，然后呢，我我我我刚入职的时候，我们团队的那个产品其实已经呃过了产品设计阶段了，已经在编码了，甚至在测试阶段了，所以我其实没没没没什么事儿可做。对，然后我就充分发挥一个这个呃。不了解产品的新人的特点去，去去测试这个产品，去做有有一点像做测试的感觉啊，做了一段时间，然后后来反正跟同事交流，然后才渐渐的才知道，呃，我到底是在做什么样的事情，然后然后渐渐的是从一些呃资料里面发现自己可能是产品经理，嗯
3: ，<笑>
1: 对，然后当时就去搜一些这种有没有相关的资料可以自己学嘛。然后发现中文世界上其实几乎没有，就是如果倒到,到我入职的二零零六年，在中文世界收搜产品经理这个词的话，可能是非常非常少的。然后倒是收到了几篇什么跟需求分析有关的文章，我去看。然后海外会有一些资料，然后发现书也没有，反正就是在这种就是大家自己呃去摸索的状态下。然后我觉得当时其实是有一批人大家一起在摸索的，就大家一起在摸索，说我们到底在做什么事情。我们到底这个岗位他的能力要求和这个日常要做的事情到底是什么？然后其实是大家一边摸索，然后一边互相交流、互相分享。就是我很早期其实就用自己的那个博客嘛，就是其实一开始很有年代感。一开始我是用那个 M M S N 的 Space， 就,就后来已经不存在了。对，然后后来就二零零应该是零零零九年的时候建立自己的独立博客，然后后来就是发一些文章，然后交了很多这个朋友，就大家一起在探索这个事儿到底做的是什么。对，然后到了二零一零年，就我的那个书的第一版就出来了嘛。对，就所以基本上是这么一个摸，呃，就是我觉得是很很很早期的一个阶段啊
0: 、嗯。嗯，相当于那个就真的是。呃，你说那跨越鸿沟那种，就可能是真的是最早那批
1: 呃，对，可能前
0: 百分之一，呃、对
1: 对对对对前百分之
0: 五这个行业里，对
1: 对,对，就是呃，我觉得他，我我最早经历的那个阶段，是我们一帮人自己在定义说产品经理，或者说中国的互联网产品经理到底应该怎么定义它，怎么描述它，就是我们那帮人大家在在彼此在互相。这个讨论在探索这件事情、嗯
0: 、而且感觉可能确实是因为有像比如 BAT 的崛起，呃，它有组织化，它有需要体系化去定义这个岗位的需求，才后面引领这个行业大家去定义出来哦，需要有产品经理，产品经理应该做什么？对，它可能是跟跟着这个来的，而并不存在说。嗯，那个在在这个、对是的，对就是没有这个公司的崛起。是我是跟着跟着需
1: 求来的，因为我自己的嗯那个理念是，任何一个岗位其实都是公司为了解决业务问题而创造的一个阶段性解决方案。就是它一定在某个阶段是适合的，然后一定在某个阶段可能又被呃新的岗位取代。其实所谓的一个岗位，其实就是一些能力点的合集，或者说就一些能力点加上一些这个。呃，或者是一些什么什么这个技能的一些合集嘛，他这种散点去把它组合包装成一个岗位，其实是随着时间会变化的，它会包装出来。比如说有一段时间包装出来叫增长黑客，然后过一段时间可能，嗯，比如整个行业增长碰到瓶颈以后，他发现增长黑客其实也也发挥不了什么作用，他可能又新包装出来一个什么东西啊。
5: In trouble, and you need a helping hand, and nothing, oh nothing, is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will. 感觉当时的产品
0: 经理，大家的画像是什么样的？是一些什么样的人啊
1: ？那我倒是觉得多样性其实是非常丰富的，因为因为因为那个时候也没什么学历门槛、嗯、<笑>对
0: 对对,对，
1: 就是首先互联网行业那个时候我觉得门槛就不高，然后产品经理这个岗位门槛也不高，而且因为大量的产品经理其实不是以产品经理这个岗位招进去的，然后是进去以后转产品经理的，就进去以后做着做着就变成产品经理了。或者是进去以后，然后这个定这个岗位才被定义出来的，那就使得这个产品团队的人其实是，呃，学历上包括学校的这个好坏啊、呃，包括背景，理科的、文科的，然后包括他从是从什么岗位转来的，技术转来的、运营、市场转来的、客服转来的，其实都有。就我觉得是一个非常多样性的一个岗位。对对、啊，什么人都有
0: 。我我记得于军老师，他之前加入百度的时候，他其实是市场经理，因为当时没有任何一个岗位，啊、他应该是零，嗯、我忘零几，零三还是零几嗯？嗯，对，加入百度的时候是那那么一个状态，嗯、然后。嗯，而且他是化工，他是同济大学化工、啊、系毕业，是，然后毕业之后自己研究这个，嗯、研究研究这个之后，后来他在钟宏毅那儿待过，在新浪待过，然后那些老板们发现，哎，他还是挺懂搜索,索的，就跟李彦宏推荐过，嗯、就他是感贴上去就感觉就是一个很、嗯、很非常小江湖的一个感觉。对的对的，因为我我我我我跟很多就是我的老同
1: 事们、老朋友们交流，就是大家其实一致的观点就是，以现在招产品经理的标准，我们都。是，都进不去啊
0: 。我是一六一七年到的滴滴嘛，然后我们一九年的时候就在聊，我、嗯、我们现在看到的这个履历，我们现在都进不来，我们现在都进不来，对、啊，对,啊、对,<笑>对，更不用说像像连续说现在还是都是 C 九标准，都是什么有非常好的大厂的实习经历。你说现在你要去做搜索，你要是没有什么任何搜索实习经历，嗯、那肯定是会被 pass， 是,是,是，对，甚至长青藤的这些，对，对对对，挺夸张的。对，我觉得这个其实也体
1: 现出，如果我们把产品经理这个岗位也看作一个产品的话，其实它就是这个早期的一个这种嗯、呃、探索期，然后到了就就我就我在的那个前前几年是一个早期的探索期，然后到了刘飞这个阶段，可能它是一个爆发式增长的阶段，已经相对明确了，然后到了呃连续这个呃这两年就变成到了平台期，其实它跟一个产品的那个 S S 型的发展曲线很像。对，他到了一个平台期，然后就开始就开始有点卷卷的那个味道了。我觉得其实挺像的，对。然后就到了平台期，按按理说后面就是衰退期了，是吧？<笑>就是、就是、所以这个平台能平台多久？<笑>对，这个平台能平台多久，或者说能不能拉出那个二点零？就就这个岗位的二点零曲线能不能拉上去？所以这个其实是我觉得未来十年可以去看的。
0: 哎、这个，的事说说真的，再过七八年，我们可以再邀请一个就是,是，产品建立新人，我们四个人、就是、看怎么弄。
1: 再邀再邀请一个，这个现在还在上，应该是在干嘛？在上初中
0: ，可能是现在差不多、哦，差不多在上初中。然后就是二十<笑>、三十、四十、五十。对对，就是
1: 我我我我，我我因为那个有一帮朋友，我们现在都四十左右嘛，然后我们经常也一起在聊，然后我会发现我们其实很难设想十年以后我们在干嘛。
0: 这其实你从十年之前也很难设想现在这个，对对对确实是
1: 。就我相信，可能你也很难设想你四十岁的时候在干嘛。对，就是五十岁听起来好像离法定退休年龄还有十多年啊，将来延迟退休，说不定到七十退才才退。就是，但好像很难想象说那个时候还在工作，就会有一点这样的感觉，好像感觉五十岁的时候好像应该没人要了吧，就是<笑>就会有这样的感觉。对，所以我们有时候也会聊这个话题。对，就挺难，挺难想象啊，因为因为因为可能是这个行业变化太快了，从过去的二十年看，就是从过去从我上大学进入行业然后发展来看，就变化太快了，其实很难很难判断十年这么这么长的周期
0: 。对对是。而且，嗯，其实刚才我就想问另一个问题，是我们接触到的和我们感知到的，我我们这个阶段、嗯，大家产品经理的类型有哪些？大家产品经理工作内容是有哪些区别？其实，其实你会发现也符合我们刚才说的这种，它可能是刚开始刚开始那个在一个起步阶段，在一个大家探索阶段的时候，那可能产品经理也不分什么类型，不可能分什么类型。嗯、对,那对我那时候绝对没分。对、嗯、工作内容可能也是就是那种补位的形式。嗯嗯就我对我我需要需要我去做什么我就做什么，那现在可能非常精细化。嗯，对，对我我那边我我这个阶段可能有点过度，刚开始，因为我入行的时候我清晰的记得没有任何产品经理有 title， 就是前面还有一个定语没有任何定语，我入行的时候全都是产品经理。是是。对，然后我入行没几年就开始出现用户产品经理，电商产品经理，教育产品经理，开始加领域，开始加。这个这个对对，对这各种职能岗位对对，对。然后现在你会发现，不光有定语，他会详细考察你多个工作内容。对，多个定语，他<笑>可能因为岗位介绍上没法讲，但是因为我看
1: 到是是有多个定语的，<笑>比如说数据中台产品经理，哦对对对对，业务中台产品经理，有有这种，<笑>有这种
0: 。然后然后他甚至会考察你非常具体的履历。嗯，因因为现在我我觉得这个这个原因其实也是。整个行业足够成熟了，就比如说现在我我们假设要做一个产品、嗯，比如说要做一个内容产品，其实我们有很多选择。但是比如说二十年前我们要做一个内容产品，嗯、其实没有什么内容产品经理、嗯。但现在我要一个做一个内容产品，我可以从小红书啊、嗯是，是，我可以从知乎啊，我可以从，就我可能需要看你的履历。整个行业的发展是一个这个岗位发展的大背景。嗯，对，所以现在嗯。就刚才我说的精细化的程度，他会看你这个描述的背景，你讲的这个项目经历能不能完全匹配上，就尽可能完全匹配上才行。对，因为有条件了嘛，有这个条件完全匹配。对，但是你反过来说这就真的很卷嘛，因为因为你不太考可不太可能靠没有资历，你只靠自己的聪明，对，只靠自己的这个机灵就能应聘进某个什么岗位、嗯。就这种越
1: 来越细分，其实也是一个。行业发展的必然，对吧？就是它不断的垂直化、精细化，呃，然后当细分到极致的时候，其实我的理解就出现了所谓的匠人精神。嗯，就是，嗯、呃，就我一直觉得匠人精神其实跟内卷是，它可能是一个内卷的结果。嗯，就因为你卷到，卷到你只能找一个足够足够垂直细分的领域去猫个几十年，然后你。在这个足够细分的点上，你确实最牛逼嘛？因为没有第二个人在这个领域上猫了几十年，就会不会将来产品经理会变成前面一堆这个定语，然后最后产品经理，然后就是就是可能全中国就是就只有他有这样的经历，对、啊，只有他这个经历就是专门为某一个事情定定定制的
0: 。对，但是但是你、嗯、说到这个就感觉感觉题外话，但是也可以聊一聊，嗯、就是。我,我有种感觉，反而是以前的经历被淘汰的，在这个行业被淘汰的非常快，就可能因为你的迭代，整个行业的迭代都太快了。就比如说你在 PC 时代，你积攒了八年 PC 时 PC 互联网的经验，没错，嗯，那现在所有的东西都是移动端，那你你这些经验可能百分之八十都淘汰了
1: 。对，所以就是快速变化，我觉得它是一把双刃剑啊。就是一方面呢，我一直是坚信，直到今天为止，如果。一个年轻人从互联网开始自己的职业生涯是一个比较优的选择，因为互联网它可以，它因为产品形态更轻嘛，所以它可以比较快速的闭环，可以让人快速的了解到一个整个事情的全貌，呃，这个是好处，但是它的快速变化，它的这个节奏快，也确实使得能积累下来、能沉淀下来的东西比较少，就是会有点青春饭的味道。对吧？所以才会有所谓的三十五岁危机。嗯嗯，对。那那像我们看有一些行业，就是就它是一个它是一个没有老师傅的行业。嗯
0: ，对对
1: 对，就是你这是现在互联网行业整个还没有老师傅，所以所以我在想，呃，十年以后就是当第一批老师傅出来出来以后出现以后，就他们到底会被以一种什么样的态度去对待？到底是觉得他们是老古董呢，还是说他们是受尊敬的呢？因为我们看到有很多传统
0: 行业，其实是有这种老师傅，其实是越老越吃香的。对我我我没太想清楚的、嗯、也是这个点，就在于。嗯，比如说我我之前还会觉得，嗯，可能现在因为年轻人就像刚才连续说的，大家都进流水线做流水工，可能对一些事情的全貌了解不深。对，就是，但是但是实际上你你反过来想，可能确实，我随便举个例子，比如说你是做购物车的、嗯，那看起来好像你、嗯、你你离电商的本质离得比较远，你只是做一个小环节，嗯嗯嗯、但是很可能你做的购物车确实比十年前产品经做的好很多。就十年前的产品经理思考购物车，可能思考的比较粗糙，就能用就行了，嗯、是或或者说比较比较简单。但是你你在这上面更了两年，你就只做一个购物车的思考，可能你对购物车的理解非常深。但是我没想清楚的点在于，这个对这个事情呢，是深入思考，未来十年会不会持续产生？多、啊、少、就是，还有多少是有用的，是吧？对，它十年以后你会发现，你这些深入思考其实有效的部分已经非常非常少。对，还是说购物车它它本身这件事儿？它的天花板就很快就到了，就是你你把这个经验、嗯，就是整个行业里大家对购物车的这个知识体系已经建立起来了，对，那购物车就是
1: 这样了啊。我理解，我理解，就是它已经经过很多人的前前人的探索，就已经固化了，就这个已经不再是一个需要
0: 被研究的问题了。对，就是这这是一种情况，另一种情况就是就像外科医生一样，就我做过很多外科手术，那我到了四、嗯、五十岁的时候，我是非常吃香，是因为我见见识过各种各样的情况。我做过非常多，呃，亲亲自进行的这种操作，那我可能比别人更更厉害。就我是没太想清楚这个问题、
1: 嗯。对，就我觉得好像是有点不一样，因为那个外科医生，你会感觉他做了这个经验积累下来以后，以后每次碰到一个案子，他还是一个，就他没有办法把原来那个东西直接拿过来用，他还是要自己上手去做一遍。啊、呃，但是我不排除将来可能会有一些更更厉害的手术机器人。嗯他把这个外科医生，呃，很多外科医生过往的所有案例都学完之后，他再碰到新案例，他已经可以不需要人了，而就自己去把它做掉了。这是一种可能性啊，呃，但好像还有点远。就所以外科医生他这个东西是积累下来，他将来可以应用在新案例上的。呃，但是我会觉得，呃，像我们刚才聊的，比如说互联网或者这种数字化程度比较高的产品，它一个事情你研究得很透，固化下来以后。它其实已经变成一个，就是可以即插即用的插件，对，就像当年我们在做 SaaS 软件的时候，我们还会自己去设计登录所有相关的逻辑，嗯，对吧？我们会设计那个，比如说那个登录框里面就是可输入什么不可输入什么，那个密码要多少位，然后怎么校验，然后反正这些东西我们都要在 PRD 里面很详细的写出来、嗯。但是我想这种东西现在可能就是一个直接调过来的一个。对一个一个一个已经被固化的一个东西就好了
0: 、嗯。对,对你比如说像内容社区，大家对点赞的理解，对评论的理解，对应该怎么去做相关的交互，其实可能很快行业里就有一些沉淀。对它会这标准和沉淀呢？它如果形成共识之后，我我不太确定这里面就是我深耕的一个老师傅，是不是后面能创造新的价值？
1: 就他可能后边只是微微的再能有些优化
0: 了，就我觉得肯定还是还是你你你见得多了，你的视野更更宽广，你后面可能能做更对的决策。但是我在想的是，如果说这个事儿的天花板本来就这么高，对，那其实不需要做新决策的话。那那这个这个这个职业的这这个对对对这个叫什么？这叫系统性风险。我我前几天在、啊、在极客上有人评论说，是不是这个、呃、这个岗位出现了系统性风险？我刚
1: 才就是刚才这个例子啊，我觉得他可能就是在这个层面上的事情，可能确实、呃、就已经被固化下来了，就可能他再能创造的价值已经不多了。但我觉得从另外一个从行业角度来说，可能也是好事。就我不是从产品经理这个岗位的视角来看、啊，从行业的视角来看，肯定也是个好事。就是
0: 我们不需要再有大量的精力去花在这种重复建设上。对，就就像像前面我们聊的、嗯，其实人才密度特别高，不见得是个好事嘛。就它非常卷，就大家、嗯、大家卷到不是做事情的那个方<咳>方面去了，可能会对对对。就是在一个
1: 团队中，我觉得还是要有人有想法，然后有人就是执行力特别强。如果所有人都是。想法特别多的人，其实有时候会造成一些内耗。就是想法多的人，呃，不绝对啊，但相对而言，就是想法多的人，他在呃做起来做事的时候，他可能就没有那么就是那股那股傻劲。嗯，对，就没有那股就是我先不管不顾，反正先把这个先、嗯、去给他蛮干，先干掉了这种这种这种镜头可能会
0: 没有。刚才前面录音前那个连续也在聊嘛、嗯，就你后面还是想更接近生意本质，嗯，更去理解商业，嗯，嗯做一些事情。但那那我觉得这个其实和你现在会觉得产品经理是流水工，其实它也不是完全一致的嘛，嗯，就你其实是想通过这个去做更多那些事情
2: ，对。对、嗯、我我我我我自己是这么感觉啊，就是我的目标是去接近生意本质，但是、嗯、呃，怎么怎么去实现它？我觉得产品的方法论是可以去让我更接近它。啊、近所以我做产品的其中一个目的，可能是希望去学会这个方法论，并且应用到其他方面去。嗯、然后第二点是可能是在于说，呃、虽然现在产品我可能基层基层员工是流水流水线的工人，但是。呃，大平台它无可厚非的，它是有更广阔的视野。嗯、就是我能在至少我在整个那个生意的链条里面，它都是闭环在公司里面的。那如果我有信息获取需求，我可以去直接去找它，而不是可能我如果在市场上去做这件事情，我可能成本就高很多、嗯、啊。然后同时我在一个垂直领域、嗯，比如说我做购物车的产品，那我其实会有跟其他部门合作的项目。那其他部门他可能做，比如说直播，嗯、那我。通过跟他们做项目，也可以获取到直播的认知、嗯。这是我觉得可能，虽然手上做的事情，呃，是比较流水线的，但是它额外的价值在于，你可以通过呃自己的观察，自己获取主动获取认知，来达到自己的一些呃可能得到认知，然后来提升自己的能力、嗯、啊。嗯
1: 嗯，就我会觉得，就哪怕现在分工这么细啊，嗯、就如果说互联网行业的。你就从事互联网行业，比从事一些相对传统的行业，其实还是更容易接触到闭环的
3: 。对
1: ，因为它那个闭环本身，其实我觉得还是更就还还是相相对而言简单小一点，嗯嗯,嗯,嗯所以它的节奏会比较快一点。然后另外，我就顺着这个，我想到的就是，呃，就是差了十几年的不同的产品经理，我觉得还有一个差异就是，我们那个时候好像更像一种广度优先，它可能没那么深，嗯嗯,嗯，就它可能呃。在某一个点上可能不会挖的那么精细，它其实是一种很粗放的、嗯。你可能负责的事情很多，但每一件事情你可能思考的都没有那么深刻，啊、嗯呃，就那么差不多就过去了。广度优先的，但是现在就是深度优先了，分得足够细，嗯、然后每一个领域你负责的那个小模块，你都要把它做的特别的精致、嗯，这种感觉
2: 。但我会有一个问题，就是刚刚两位老师在讨论，就是老师傅这个点，就是我会觉得有两个问题，一个是，就是把这个东西做那么深。它的价值到底有多少？就是其实刚刚两位老师也讨论过了。然后第二个问题是，就算真的有价值，那他如果一直在那个细分领域去做的话，真正的能把这个价值去最大化实现吗？因为我其实觉得，产品它是一个有机的整体嘛。你如果局限在某一个产品功能上，你其实会缺乏整体的那个视角去看待那个产品，包括你做产品设计的时候，可能也会有偏颇吧。
0: 就我自己的感觉啊，我个人的观察是，大组织它会出现的在产品设计上一个问题，就在于，因为这里面很多判断其实需要整体判断的，但是执行的人。尤其在一些部门，一些不负责任的、不负责任的一些领导和 leader，、嗯、他们其实不负责具体执行，他们只是定个目标、嗯、设定任务、管理团队就完了。那最后就会造成，比如说几百个人分布在各个小模块里，嗯、没有人看整体，嗯、或者嗯嗯每个人只关心自己的这块事情，那那那这个其实是一个很。不不一定是特别理想化的一个一个局面，这个局面可能会就会导致你整体的效率很低，嗯、你可能甚至一千个人的团队打不过十个人的团队，嗯、这是这这个我觉得会出现的，就是尤其在需要在拼产品力上
1: ，对，特别是在大厂，其实之前很多年前有讨论过一个话题啊，就是说，我想一下，可能有十年了吧，十年前讨论过一个话题，就是说这个淘宝是不是需要一个总的产品架构师。嗯嗯，因为当时淘宝的产品其实已经很散乱了，就是各自为政那种感觉、嗯。然后我记得当时这个问题好像是问于军老师的，因为于军老师当时做过一段时间淘宝的、啊、顾问，顾问对、嗯。然后于军老师说：“那肯定需要，呃，大意，但是似乎没有人有能力做这个事情嗯，他、嗯、他对就是一个产品，它自然生长到那个程度以后，其实没有一个神能够再把它从。从、那个、从头从上自上往下而下的把它再去设计再去规整，因为有很多时候其实不是那个产品经理设计的，对，其实是整个团队的力量，包括外围的合作伙伴、供应商、商家，还有 C 端用户，嗯、大家一起共同的力量把那个产品给它变,变变变变变变成了这样。当散落的几十上百个产品都按照这种路径变完了以后，嗯、你想再有一个神把它全部。归总在一起其实是做不到的
0: ，对，所以所以感觉这就是一个悖论嘛。就是如果说你想要他能够达到达到十个人团队的那种效果，就是对产品上我做一个很精确设计和做一个很好决策判断的这个效果，其实挺难的，其实可能是做不到
1: ，嗯，非常难
0: 。对，所以所以一旦在一个行业里。就是创新者的窘境嘛，可能是一个行业里，如果出现一个新玩家，对,对,对这个新玩家战斗力非常强，对他他也没有负担，关键是没有负担，对、嗯、他他也没有你演化出来的这么多枝干需要考虑，嗯，
1: 对对,对，他因为演化出来以后，还会有一些非产品层面，甚至非业务层面的问题，就会有一些组织方面的政治问题啊，就会使得他就很难去再去动这个东西了，对，因为产品走到这一步，其实所有利益相关人都已经跟他。是在那个状态下磨合好了，你再动其实是要伤害一些人利益的。嗯，这个阻力非常大。嗯
2: 、我我我还有一个观察，可能就这个是听说的，不不保证真实性。对，然后我会发现说，可能有一些公司它是更自上而下，然后去进行管理啊、呃，不管是从产品需求，它可能每一个产品需求都需要那个最。产品老大、嗯、把关，然后才能上、嗯。对，那我觉得这种情况是不是他其实这个产品的负责人就相当于说有一个把控全局的角色？嗯嗯
1: 、但我觉得这样就效率上肯定不如刚才那种就自然生长的效率高。嗯
3: ，就因
1: 为嗯这个老大或者说他的团队其实很难呃那么快的做那么多细枝末节的决呃细枝末节的一些决策。嗯，呃还有包括这个获取市场的反馈，肯定肯定会慢，我觉得。嗯，所以我之前听到一个说法是，就是有两种
2: 管理公司的方式，一种是自上而下，嗯、那它的要求前提是你你的这个上面的那个人，他要对市场、对行业的这些洞察和认知都是要保持最一线的。嗯,、啊、嗯然后另外一种可能就是自下而上，就是像那个苏杰老师说的、嗯，从团队或者是从合作伙伴去往上推啊，然后这种的话就他就对那个管理人的要求也没有那么高。然后我之前听说一个例子，就是，呃，可能 ，P P C 时代或 P C 互联网的一些公司，嗯、比如做的比较好的搜狐等等，然、嗯、到当时，呃，自上而下去管理，但是到移动互联网时代，它对于可能行业的判断没有那么准，嗯、然后再去做自上而下的管自上而下的管理的话，可能就会落后了，所以最后导致可能搜狐就没有把握到呃、嗯、这个机会。
1: 啊，我我觉得有几个因素吧。第一个是行业复杂度，或者说那个产品的复杂度。对，当产品复杂度还没有那么大的时候，其实自上而下可能还挺高效的。嗯，但它足够复杂以后，就是这个上面的这个人或者团队，他的认知一定做不到全面了嘛，所以那个时候自上而下其实就会碰到问题。嗯、然后第二个就是。嗯，我觉得行业发展阶段就是 PC 互联网那个时代，包括从业者嗯，嗯，包括这个资本和人才的密度，都可能使得竞争不如移动互联网时代那么激烈。嗯，那么竞争激烈以后呢，我会感觉好像对时间或者效率的要求就更高了。嗯，就谁能更快的把这个事情跑出来。嗯，对这个要求高了以后，那么自下而上。似乎响
5: 应也是更快的，是的，啊。Head together and call my name out loud. Soon you'll hear me now.
0: 二十年过去有，有有哪些很明显的区别吗
1: ？我要么回忆一下，就是就是我最早两年大概就可能工作的一些内容是什么，然后你们看有没有差异。嗯，我觉得写文档其实还是挺重的一块，嗯，包括细节的 PRD 啊，自己画原型啊，嗯，但会有一些细节是有明显差异的，因为我我们当时自己画原型，当时好像国内还没有流行 Action。嗯，当时我们自己画原型还是用那个网页三剑客<笑> ，Front Page， 啊、嗯，还是什么、呃，我当时反正用过 Front，、呃、我,我,我有点不太记得了，反正 Dreamweaver 是用过的 ，Front Page 可能用过，哦、不太确定。Okay 嗯、然后呃，甚至用 Windows 的画图版
3: ，
1: 呃、然后我,我说一些细节吧，其实能感到明,明显的差异，比如说我们当时的 P R D 是 w o r 线版的，嗯嗯就是他没有在线协作工具的，对，没有没有没有那样的工具，他的文档同步啊什么的，其实问题很大，到最后就是大家手里都不是一份文档，而且没有不知道最新的那一份在哪里。然后当然包括一些规划性的 PPT， 肯定是要写的嘛，一些产品规划什么的。嗯。然后开会啊，各种各样的会，呃，项目过程中的会，然后一些评审会，一些这种规划的这种大家的讨论会。嗯嗯,嗯，然后项目过程中的跟进。然后还有一些，比如比较特定的一些事情啊、哦，我不知道现在会不会被，呃，分出去啊。比如说调研，调研可能我们那个时候，嗯，可能没有专业的用研来配合，所以都自己调研。然后那个调研方法论其实都自己去学，自己去做。那有可能现在回想起来，可能会有很多有 bug 的地方。嗯，对，反正当时也就那么做了，反正做肯定比不做好。嗯，做各种各样的用户研究调研，嗯，然后产品上了之后，我们其实当时我记得，因为我们做的是企业企业级软件嘛，啊、呃，所以我们当时其实有很多的工作是偏辅助销售和客服的，要给内部做培训，然后要写那个帮助文档什么的，嗯，嗯，然后有的时候去在一开始的时候跟着销售去跑，嗯
0: ，嗯。比较多的事情可能就是这些吧，其他我一下子想不到啊、嗯。抽象来说，可能就是还是分工的精细化嘛。嗯，就之前可能因为团队小也好，因为行业没有标准也好，嗯、呃，需在分工上没有那种很多专职的部门和协作方，对对对吧对对？你看现在在大厂，呃，我我在。滴滴那几年就感觉很明显，就是逐步开始规范化。嗯、其实我刚去的时候、啊，哪怕滴滴已经有接近一万人了、嗯，呃，也是一个独角兽公司，但是实际上内部的流程还是在重新整理。嗯、那那个时候，慢慢的开始有，呃，专门的用研部门刚组建的、嗯，然后专门的这个，呃，叫什么？就比如说，呃，一些交互团队，刚开始可能视觉间的。或者说设计师没有分那么细啊，对，然后再到后面包括说上线项目经理，有一些重要项目项目经理参与，专职项目经理对，然后然后在各个分工上其实都有很多配合的人去做这些事情，嗯嗯、呃，就变得变得更更专业化，然后现在可能在、嗯、在,在这些大厂里。
1: 很多事情都已经被一些专业的工种被已经拿走了。对,对,对尤
0: 其是现在的协作工具，在大厂的协作工具，对大家自己开发的这工具，不管是企业微信、钉钉还是那个飞书、嗯，其实这里面就又把这个流程变得更加便捷和效率高规范化。对对,对，非常规范化。就大家可能看到这个。哦，说
1: 一个好玩的，我们那个时候我刚工作的时候，我们那个时候还不能做到每人一台笔记本。嗯。然后我们有的时候开会是要把主机抬到会议室去的。电脑、电脑主机、电脑主机对啊，主机那个鼠标键盘要扛到会议室去的，因为可能整个团队，比如说可能只有主管是有笔记本的，然后比如说开会的时候那个主管不一定参加。嗯，<笑><笑>那确实也没有什么别的办法，因为
0: 因为你你你的这些资料都在里面嘛。
1: 对对对，他资料也没有什么呃，那可能可能每一个项目组自己会搭一个私有的那种。同步的工具啊，呃、很久没用了，好像是叫是叫 SVN 还是叫什么，反正是一个局域网的一个同步的工具。我
2: 我觉得除了刚,刚提到的工具的呃呃演变，然后导致是那个工作效率的提高以外，就是嗯、呃，就就是现在会把，我就是现在会把那个产品经理的工作职责也分分拆好几个部分，然后是把它交给专业化的团队。嗯、举个呃例子就是。可能我在我我做那个中台产品，然后呢，我可能需求调研有一个产品运营专门去跟那个内部的那员工去沟通，说哎你们有什么问题，然后那什么、嗯、对，然后去把这个总结出一个 B R D 需求需求文档，对，然后把这些需求总结出来，然后给我们产品经理，产品经理拿这个需求文档，然后呢看哎哪有哪些问题，然后针针对他给的这个 B R D 的问题去给出具体的解法啊，然后那如果到可能。呃，偏 C 端一点的、啊，你你的用户不是内部员工，那你这个用户调研，你其实可以需要去给用户调研的那个部门去提需求，嗯、然后他帮你、嗯、帮
1: 你做。这个我有个特别想问的问题、嗯，就是这样会不会造成产品经理离自己产品的用户变远
2: ？是是是，这也是我。呃，体验到一个我觉得特别不好的一个地方、嗯，因为我觉得产品经理你做出任何的决策，你其实都是要基于用户、嗯、基于用户价值去做的。就那中
1: 间隔了一层的感觉、嗯，因为我们当时是没有专业人员支持，所以就是自己土办法。但是我们当时跟用户的互动真的非常多。嗯，
2: 嗯现在更多我觉得创造力发挥就是在产品设计上面啊。嗯嗯
1: 嗯
2: 。然后，所以你。呃，这些东西被瓜分出去了以后，导致的一个结果就是你的要开的会变多了。你你要跟用营开会，然后你要跟运营开会，就内部需
1: 要协调的角色变多、嗯。对，然后所
2: 以、嗯、所以不是有句话吗？是产品经理不是在开会，就是是在开会的路上
1: 。嗯，不过这是正常的。我们当时对产品经理每天的总结就是：白天开
0: 会，晚上写文档
1: 。
0: 嗯嗯，也差不多。其实我那个阶段也是一样，嗯、但是但是我我确实是觉得。可能啊，就我个人的感知是在这个会议上的消耗是变得越来越多的。对、嗯，就那种其他方面的消耗，肯定是会变得越来越多的、嗯，因为你的协作方多了嘛。对对对，因为
1: 它跟产品复杂度也有关系。像我最早的时候，我们只是给卖家做一个管理软件的时候，嗯、我们团队就十几个人，其实基本上百分之八九十的事情，可能
0: 这十几个人确认就可以了。对对，就我身边有朋友讲。他可能同一个需求，他要给三四波人，嗯，反复讲，嗯、然后每,每一次要讲大半个小时，就真的非常痛苦。<笑>对
1: ，对<笑>那像前两前两年这个流行的中台的概念，是为了解决，我觉
0: 得部分是为了解决这个问题的吧，但是它加剧了这个问题。哦就它反而加剧了这个问题，嗯、就是你初衷是为了，嗯，不，不初衷其实初中是初衷是为了解解决插件化的问题，就是两个部门消、嗯、同样消耗，就比如说我都需要购物车，对我可能需要一个部门做购物车就好,对车就好对，但是反而会导致什么呢？导致这两个部门任何对购物车的需求都需要很复杂的流程，对，因为因为中台它自己的。判断也很也需要很复杂了，就是三个部门提了对购物车的不同需求，这个时候该怎么办？嗯，<笑>对
1: 。不，过我觉得最早最早其实初衷是好的。我举个例子啊，比如说，呃，那个淘宝最早在应该是在一零年的时候做了个事情叫一拆四嘛，就是把淘宝网拆成了淘宝、天猫和一淘、嗯，然后那个四是就第四个是那个叫共享技术平台，其实那个就是个中台嘛。嗯，那就是最早的初衷其实是好的、嗯。那么做了这样的中台以后，就意味着我天猫给。呃，比如说天猫要改动交易相关的东西，我至少不用去找淘宝网的人，我只要去找那个共享技术中台就可以了。嗯，就他们把交易相关的，东西都但但这里面
0: 还是有一个问题的，嗯、就像这、嗯，不管是我在在阿里感知的、嗯，还是在滴滴感知的，嗯、就这个中台最后就会又会变成淘宝网的中台，因为因为你当一个组织大了之后、嗯，你的 KPI 其实是为了项目结果来负责的话，嗯、就比如说之前我们在滴滴、嗯、专车的需求是提不到中台。因为专车提到中台的需求，他一一讲他的体量，中台就会讲说、嗯、啊，那我那我们这儿还是有快车的需求更重要一些，哦哦、这样的是吧？所以所以你会发现在、嗯，在在在在阿里会出现问题是，中台接的小事业部的需求会排不上，嗯。
2: 我觉得有个现象，就接着刘福老师说的，就是当小小的小的业务方他提的需求排不上以后，那他们还是要做这个东西，怎么办呢？他就会有更小的一个那个中台出现了，同样的功能，<笑>就他自、嗯、自自建的是吧？呃，可能是他自建的，就是他本来可能自己做了一个业务后台，然后他后来那个业务后台发现，哎，还有其他小业务方也需要这个功能，那他又做了一个小的又一个新中台。对，就
0: 像刚才呃苏杰老师讲的，中台的出现，它本身是一个。历史发展阶段可能是有需求的，啊，当时确实解决了问题，对，他肯定解决了问题。再
1: 发展以后，又出现了新问题。嗯、对，
0: 因为因为这个就毕竟还是行业发展，大家会，嗯，肯定是有一个叫什么，就你刚刚出现的时候，大家会拼命的往里，嗯、呃，往想往前推动，那、嗯、可能推动过过度、嗯，然后又又会出现各种问题，对对对对就是来回，来回折腾。有一
1: 个段子说吧，就是产品经理就是。就是解决一个
0: 难题的同时，创造出两个新难题的<笑>。你们感觉上，产品经理他需要做的这些事情，因为我我我我的认知，产品经理还是像刚才提到的，要发现问题，解决问题。那假如说这个企业，或者说他面向的这个行业、这个市场，已经进入了一个平台期，没有太多那种问题需要解决了。嗯嗯。那那产品经理的价值，他就会就会变得很小。或者说，嗯，换句话说，会不会可能是现在还有问题，但是这个问题变小了。就以前可能是模式问题，以前不存在这个模式，我搭了个平台，那这个产品经理很牛逼，他是主管管这个平台的。但后面现在问题变成了在一些很小的地方，就我这个界面该怎么调整，我我这个模块该怎么去详细优化。嗯，那这些问题还存在，但这个问题变小了，所以产品经理的话语权和职责边界也变小了。会不会是这样的
1: ？嗯，我觉得产品经理能创造的价值在，在、呃、嗯一个快速变化的领域，一定是超过在一个相对平稳的领域的。嗯，呃，就怎么比方，就其实一个是开创性的事情，因为产品经理我的理解啊，它背后本质要做的事情，其实还是产品创新。就是你在的这个行业或者这个大环境，它可创新可为的事情有多少？就是一切规则未定，嗯，各种可能性都存在的时候，它一定是能创造更大价值的。但是如果这个行业已经，就是说，如果这个行业已经大局已定，我觉得确实它做的事情就有一点像修修补补，能创造的价值，我觉得就没那么多了。嗯，呃，对，这是一个点。呃，但另外我想说的一个点就是。嗯、呃，我们能观察到，其实从工业革命以来，呃，人类的整个生产力是加速提升的。嗯、呃，我不太相信说这个提升到了这两年开始突然变缓。嗯、呃，所以整个。嗯，如果所有行业的总和的话，我认为它的创新机会还是越来越多的
0: ，只是说不一定局限在互联网。对，只是说如果在
1: 互联网这个关键词下，它有可能是增长放缓了。呃，就我们感知到啊，就是这个是很多同行感知到的，就是互联网行业可能增长放缓了。但是那个新的增长点，我觉得一定是在的。
3: 嗯
1: ，但现在大家比较困惑的就是这个新的增长点到底在哪里？因为有很多概念，呃，似乎都在太早期。嗯嗯嗯，包括什么元宇宙啊，什么我们提到的 NFT 之类的，就是太早期，所以使得现在大家不知道该把劲往哪里使。那我觉得机会一定是在的。嗯嗯，就是其实我觉得一个行业它就算进入了那个我们所谓的平呃平台期，其实这个时候只要有一个外力，嗯、呃、或者有一个外部的基础设施也好，或者是一个技术突破也好，进来其实又会使得它获得。一波增长，
3: 对对
1: ,对吧？就比如说汽车行业，我们可能觉得已经平台级了，但是那个智能的概念加上新能源的概念进来以后，它又推动一波发展。对，对对那所谓的互联网行业就，就你看，嗯，比如说从 PC 到移动互联网行业，就是 LBS 的概念啊，嗯、这个移动支付的概念进来又推动又推动一波，因为因为其实移动互联网其实在手机上什么看网页什么这个很早前就有嘛，嗯、对，但那个就量很小。但是，一些新的基础设施进来以后，就马上就有变化。那所以，嗯、呃，就可能呃，那么接下来的这个这个这个这个这个叫基础设施建设，或者说是基呃这个技术的变量到底在哪里？甚至是一些社会的变量，嗯，比如说它跟人口结构的变化、呃、会不会造成一些关系，对吧？比如这个适老的一些产品、嗯，因为未来可预见的这个老人越来越多，然后小孩越来越少，这种、嗯、就是这种大变化其实会造成。大的市场出现，对，然后这种大的市场出现，一定会造成这种大的机会出
0: 现。对，你你说这个，我会特别有感触的是，嗯、感觉现在是那种，就大家还在呃，比如说上一个比较繁荣的时代、哎，对，就轻狂不对，去去想说，我是不是在等另一个千亿机会、百亿机会？嗯嗯但是现在其实已经慢慢能看到有一些，比如十亿机会或者一个亿的机会，对这,这个这些这些小机会越来越多。而且如果说，嗯更多资源和更多这种人才精英，大家不是说挤在一个大厂里去去争内一亩三分地，大家去各个行业去解决各个行业的问题。我觉得虽然说你可能在就你可能没法实现你你你想要做一个千亿机会，想要成为马云的这种这种可能性，但是你你可能。我觉得这个反而是个好事儿，就对，在整个对对整个我们说的这个行业里，或者说整个社会的人才结构上，对我人才结构上，包括对大家的最后对对我能创造的价值
1: 上，一定是这样,是,这样是更大的。对，就是我会觉得最优秀的人都聚焦到某一些垂直行业里面去，其实是嗯，也许有问题的。这这个这个不敢不敢就不敢下定论啊。就是最优秀的人，如
0: 果分散在各种各样的行业里面，感觉那个对人才结构上应该是更优的。到不一定，是说人才密度高本身是个问题，而是在现在大家明确感觉到事情确实在变少的情况下，嗯嗯嗯人才密度还是非常高。那大家就会内耗在刚才说的很多，其实其实没必要内耗的一些点上，就没必要卷。那其实我,我更有耐心一点。其实呃，在录音前我们也聊到嘛，就可能现在存在一些没有耐心的情况，嗯、是因为之前的这种财富故事太多了，那大家没没太有耐心。但是我就、嗯，我我我我们如果有耐心的去解决一些供应链的问题，嗯、去解决一些不同的垂直行业的问题硬科技的问题，对、嗯、一些硬科技的问题、嗯，一些就哪怕是比较垂直的、嗯、一个小的事情，你解决一个电池的问题，对,对,对解决一个那个汽车里车机的问题。这个、会对。
1: 呃的角视视角上来看，一定是更优的啊！我个人观点啊，我觉得是更优的。但只是落到这个人身上，他其实也是冒了很大风险的。嗯、他做这种选择，因为这个选择它的呃见效周期非常长。对，你有可能你的十年青春搭进去以后，发现你这个方向没有成，对吧、嗯？但是有一个人他耗了十年成了，哎，那就天壤之别。那互联网为什么年轻人喜欢去呢？我个人的理解，就确实它还是一个好好好,好的选择，就是它快嘛，对吧、嗯？快，它能很快地学到东西，然后很快地看到整完整的整个闭环。嗯，然后这个其实是符合嗯这个年轻人的心性的，我觉得，嗯嗯、就是你会发现，就年纪随着年纪的增长，其实你看事情的那个时间尺度是会慢慢的变长的。嗯嗯,嗯，慢慢的变长的，就是嗯。我跟一些这个刚毕业不久的同行交流，就他们会觉得说现在在公司干得很痛苦，说长时间没有收获，对吧？然后我问他们多长时间，他跟我说一个月。这个这个我就觉得，嗯，他的时间尺度是不一样的。然后像我到了到了四十这个阶段的时候，我在我在去年疫情期间，我自己有一个文档，我自己就是列了一个文档，然后上面是从二零二零年开始写，我一直写到了二零六零年，就是在我。呃，八八十岁的时候，嗯，然后我写这个跟我呃关系最重要的几个人，然后我就列这个每个人在哪一年是多少岁，嗯，然后再去列到某一个时间。节点可能有哪些重大的变化、呃？嗯比如说我的孩子开始上学了，比如说他呃上大学，那估计是会离家啊。那么我们就变成老两口了啊。这生活会发生很多。就是这种呃重大的变化，反正里面会有很多细节，包括一些什么时候考虑开始养老，然后阶段性的规划。比如只有我们两个人的时候，我们是否还需要住一个很大的房子？我们是应该住在市区？那那个时候估计呃工作的时间比例又会进一步降低。啊，甚至就是凭兴趣了，就不一定有什么正正经工作啊。那那个时候，我们是不是其实去住到一个小县城里，或者是住到一个呃这个城市的近郊的那种风景跟环境更好的地方去？然后到我们都到七十岁的时候，我们是不是应该提前筹备好，我们去进一个养老社区啊？就是呃细节不说，就是嗯、呃、以几十年的视角去思考这个。尺度，我觉得是可能我到了快四十的时候才开始这样去想的嗯。嗯，我更年轻的时候其实可能只看说，呃，我希望我三年以后工资能涨多少，就可能是这样的角度，嗯、或者说，我几年以后应该去跳跳一个槽，是这样的角度啊、嗯
2: 嗯。我觉得数学老师那个特别特别特别厉害，然后我也很就是有有启发我一点就是。嗯我之前在学校上课，有一个课是讲那个价值投资，然后那个课的开课的老师他是一个二级市场那个 PE 的的投资人，对，然后他很厉害，然后他就提到一个类似的那个投资的方法，就是，呃，他是把一个行业，然后从这个行业可能最早期开始，然后拉一个编年史，然后呢把。每一个行就是行业里面那个大事情标在那个时间轴上面，然后再看呃就是对应的驱动的原因，还有它的结果都放在这个时间轴，是,是然后再把每一个可能名人一些成就是成功的人，嗯嗯嗯假如比如拿互联网举例，可能就是马云他哪一年出生，然后呢他每一年干了啥，然后再就是从时间轴的这个概念上嗯嗯去把宏观的事情和呃可能微观的呃这些人还有公司他们做的这些事情嗯嗯嗯嗯把它结合起来，能看到。呃，行业发展的趋势和逻辑，然后进而去推演之后的事情，
1: 是、啊，然后并
2: 且对于现在可以有更好，就以终为始嘛，对于现在有更好的规划，嗯、啊、嗯
1: ，对，嗯，就是从这样大的时间尺度去想。然后，呃，我们回到讲这个行业，就我有时候也会在想，因为因为最近一年，嗯、呃，其实受到冲击还是挺大的，就整个互联网行业，就是坏坏坏消息不断嘛，对吧？从基本上标志是从去年的蚂蚁上市被叫停开始，然后就坏消息不断，这个中概股跌的，呵呵就是反正买了的人都很痛苦啊，嗯、呃，然后嗯。我最开始反思说，会不会是过去二十年其实不是常态，就是这种高速增长，嗯，嗯，它是改革开放四十年来以后的呃一个前面摸索摸摸完了对吧？然后进入一个呃就是正向不断的正向反馈加加速成长的阶段，然后二十年前我们加入了 WTO， 然后整个国际环境也比较友好温和，然后是合作多于竞争。然后加之整个互联网行业，呃，二零零就二十年前第一次泡沫破裂，其实又是一个其实对于更长期是个利好嘛，就是把过去的泡沫给洗掉了，然后进入一个发展的正轨，就会不会是这一系列叠加因素使得？嗯，过去二十年其实并不是常态，但是我们都习惯，很多人可能习惯了对，对，因为接受不了，因为我们又能经历多少个二十年呢、嗯？就是我们经历这二十年，就已经根深蒂固地认为高速增长是常态，嗯，但其实未必啊、呃，或者说，对于至少对于互联网行业来说不是，对吧？它可能对于整个社会来说，它
0: 其他会有冒出来的。刚才提呃讲的那些，我我当时有另外一个启发，我觉得是确实，比如说我们前面。可能会带着一些吐槽的心态在说，嗯，现在大家进进呃大厂做产品经理、嗯，可能只是流水工，对，可能只能做购物车，只能做很小的一个模块。嗯、但是反过来想，嗯、确实这已经是嗯一个很好的，我能了解一个生意。相对虽然它只是一个模块，但是我能我还是能接触到用户，嗯、我能接触到很多呃解决问题。的这种思考方式和方法论，愿意去接触的话，我觉得就是它一个再加上一个相对开放的一个文化氛围，其实你还是能了解到全。部这这个机会其实还是很好的。啊、你你在别的传统行业的公司，可能刚开始是没这种机会，我能接触上千万的用户、嗯，哪怕是在一个很小的点上的反馈。对，就这些反馈和你的这些，哪怕是周期比较长的一些迭代的认知对对。对，我跟一些相对传统行业人交流，他就他们。他们似乎
1: 那个环境都让他们想接触用户也没有办法接触到、啊
0: 。对对对，所以所以所以我觉得，虽然这个可能跟我们嗯跟一个年轻人远期的这种比较理想的情况下，我去认知整个生意，我去呃像十年前一样进入一个创业大潮，并且和跟着一个大大大风口起来，跟着一辆快车起来，可能会差一些，心态上会有一些落差。但是我觉得仍然是一个值得用耐心去待几年。嗯，就有一些成长
1: ，就已经很好了。只是它呃，可能嗯、呃，不会再有那么高速的增长，但但还是依然很好。因为因为其实我们之前算过，对吧？就是呃，就算每年增长百分之十，那整个体量公司的体量十年啊不不那个七年也就翻倍了、嗯。七年翻倍其实已经很厉害了。嗯嗯。对、嗯，但是似乎我们。会觉得百分之十好像跟没有增长一样，好像在很多这个，就是经历过那种一年百分之几百增增增长的那种那种、啊、对就因为看对，因为你
0: 听说的故事都是年轻人啊入职一个什么平台那三四年就财务自由对对对对对或者三四年对对对对对啊工资涨了多少倍对对对对或者职级涨了多少，对对对你可
5: 能感觉一年百分之十不是增长对。Cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let.
1: 知乎上有一个问题、嗯，问的挺有意思的。他说什么？就是说过去互联网的快速发展，嗯、呃，那个九九六是不是一段弯路啊？大大概是这样问的。就是呃，其实就是九九六这个这个这个概念其实比较敏感啊。就是我是怎么理解这件事儿的呢？就其实真的是一个行业，它在这种超高速发展的情况下才会出现九九六。对，它是个结果啊、嗯嗯。说如果一个平稳已经进入成熟期的行业的话。他的人才供需关系不会出现，就是这个结果，对吧？他因为本身，它不太需
4: 要对
1: 多精力。对对对对对，它其实是一个结果。所以九九六，嗯，是不是一段弯路？我觉得这个问题其实真的，嗯，还挺有意思的。那我个人是觉得，如果你的心态是为了自己九九六，我觉得其实我还我我还是觉得说，年轻的时候啊，就特别是。呃，就一人吃饱全家不饿那个状态的时候，其实还是应该去九九六的。但但但，我觉得一定要清楚呃，呃，目的是什么？对，目的是什么？我觉得是为了自己九九六。对，就是那个时候，如果你闲下来的话，嗯、呃，可能你后面要付出的努力会更多。
3: 嗯
1: ，而且那个时候，说实话，自己的就是个人的时间，我回忆一下自己，呃，二十多岁的时候，就那个时候，其实时间没有没有那么值钱。嗯
0: ,嗯对。嗯，这一个视角，我我我其实现在如果有嗯新入行的朋友问我该怎么选择的话，我就一般嗯觉得还是要先去大厂，先去大厂，尤其是先去那些可能现在看起来比较累的大厂，哪怕这个这个公司你会感觉它组织文化有问题，你会感觉它不把人当人，哪怕到这种程度，但是实际上你如果前面先花一段时间去成长，先去因因为。这样反而代表着，当然，我我们说它肯定有很多问题，对，肯定让你身心上特别疲惫。但是反过来说，这也是一个可能能够快速接触更多事情，因为你做的事儿是多了。就你是，除非这个公司真的是它是假装九九六，就是那种对,对、呃、拴在你那儿，你其实手头没有任何事情做。对。但是大部分九九六的公司，其实尤其在大厂，还是有有相当多的事情可以接触可以做。如果是这种情况的话，我觉得。还是挺好的。你花一两年在这个环境下，如果能接触更多的事情，就刚就像刚才说的，你不是说，呃，只是写写文档或者开开会，你还能接触更多的事情，嗯、你能快速迭代，有很多收获。嗯、其实我觉得他他他挺好。的，我
1: 觉得大家也是知道的，就要不然为什么还会有那么多人要去呢？<笑>嗯
0: ，
1: 我觉得竞争还是非常激烈的。我觉得还有一种目的，就是、我听九九六的
2: 厂，嗯、啊，我听说就是，嗯，对于工员工来说啊，就是他能看得到。九九六能能让能够让他的那个呃绩绩效变好嘛？然后另外一点就是对于公司来说，嗯、为什么要九九是因为呃，就这这互联网的时间它就就是越来越快，就是然后它的增长的那个空间也会随着时间的嗯,嗯变长，可能机会会变少。那所以对于公司来说，可能九九六的意义在于说能够加快它的迭代速度，进而能够加快它去上市。嗯是是嗯、那之后，然后所以会看到。当蚂蚁上失败，那个上市通道关闭了以后，嗯、就是大部分公司就开始取消九九六了，因为他们没有去就没有必要再去
0: 这么
1: 争了。对对对对对。那我觉得，就是对于一个公司来说也好，一个个人来说也好，或者甚至大到一个社会来说，就是他他都会碰到增长瓶颈这个问题，对吧？因为我我我有很多朋友，他们就到了四十左右这个年龄，他们会感觉到，呃，其实是碰到瓶颈了。嗯，就是其实基本上大多数人，如果不是天赋秉异，或者说是，呃，拿到什么武功秘籍啊那种奇就奇比较奇异的这种境遇的话，其实顶头也就是在一个大厂干到总监这个级别。对，对，就差不多到头了。然后你这个到头的时间点大概是在什么呢？大概可能在三十五岁左右，嗯，早一点晚一点啊，可能都有，或者有将近四十的，有可能是三十出头就到了。那这个时候，其实呃，他就面临着他的高速成长期已经结束了，然后他其实就会开始要思考另外一个问题了，就是我觉得这个是原来没有，呃，就是可能说更年轻的人，因为他还在高速成长期，可能不会提前去思考的问题，就是我到底这个后边到底怎么，就是到底怎么怎么怎么是维持还是说是怎么样，嗯，对。
0: 我我是觉得这个问题，其实它有一个很矛盾的地方，在于你虽然可以拉长时间维度看，但是这个事情是不好规划的。你像我们前面聊的，其实没有人能规划清楚、嗯，是的，是的，五年之后、十年之后在哪儿？对对对，就
1: 是我们没法想象五十的那个
0: 情况。但,但,但,但是我我是觉得，可能你在做任何选择的时候，还是要先思考，就是。嗯嗯，因为因为我确实见过很多朋友，我我不知道哪些是做的是对但但我知道哪些是明确是错的。嗯、就比如说，啊、他在选择的时候，他可能想做产品经理，但是他对产品经理的认知和理解完全不够、嗯，他也不知道现在产品经理是做什么的。嗯、他可能就看，就比如说他看我我现在的书，嗯、其实就已经我觉得有点过时了。你你在看的基础上、嗯，你得先知道现在的产品经理是干啥的，是是是是嗯、你不能只翻一翻以前的书就完了。或者说只听。身边的同学和学长学姐说什么就完了，嗯，然、嗯、后对这个完全没有了解，嗯然后以及说你可能只看到一些单点的因素，不去思考行业，不去思考你未来想做什么等等，嗯,嗯我觉得保持思考还是一定的，嗯嗯，对，就你对一个事情的认知是一定是信息越多越好 ，OK OK OK， 对我觉得还是要保持思考。
1: 对，拉大时间尺度以后，我觉得会，呃，就我个人的理解啊，就是真正重要的事情会变得不一样。嗯、对，就是我会觉得，嗯嗯，比如说，比如说健身，嗯，比如说投资理财，嗯，比如说和家人的陪伴，就是它拉到更长时间尺度以后，嗯、其实会变得比工作本身更加重要。因为当我开始列了那个一直到八十岁的表格以后，我就会发现。嗯，其实我从现在开始，其实我的工作占我整个时间的比例一定是渐渐缩小的，嗯，一定是渐渐缩小的，对，所以所以它其实是越来越不重要的，嗯
2: ，但我感觉这个跟欲望和能力也有关系，就是，可能有些人欲望他会随着自己的能力变大而变大，所以会看到有些人可能其实三十好几了，然后他已经在大厂里面职级很高了，赚很多钱了，对他还是。继续卷，对，有可能甚至
1: 出来创业，甚至四十多岁出来创业都、嗯、都有，对吧？对我觉得这个可能就是比例吧。我觉得比例其实其实大部分人他他会到某个年龄段就停下来，对吧？嗯就是你这个呃，就是越冲能往前冲的久的是越来越少嘛，嗯，往前冲的久的是越来越少嘛。就是呃，因为刚才讲到这个话题，我其实想讲就是呃，我之前看到一个说法挺有意思，就是什么叫中年危机啊？就是其实有几个说法都挺有意思的。嗯，第一个有意思的说法是，嗯，就是你什么时候开始没有剧本了，就开始出现危机了。因为你前面都是有剧本的，然后上学、找工作、结婚、生子，对吧？直到这个地方都有剧本的，然后你后面你要做什么事情都自己来决定了。嗯，这个所以出现危机。然后，呃，那有的人他自己很强，所以他想得特别清楚，他甚至给自己规划到了四十岁做到什么位置，五、嗯、十岁创业成功，六十岁怎么样？那其实就没问，就是这这就这个点上，他的剧本其实是比较呃自己定出来的。那还有一种这个剧本是什么呢？还有一种剧本，就比如说像在一些内陆城市，然后现在主流观点还是说你去找一个公务员或者当一个什么事业单位里面做一个什么职员，这个危机也会相对少，因为他一下子就到退休拿退休金的这个剧本都已经全部完了，他不需要思考了的，不需要思考，其实不需要对自己的决策负责嘛，就是其实有自由决策权是很很痛苦的一件事情，就是。嗯，我有时候因因为我现在算自由自由职业，就是你每天要自己决定自己做什么事情，这个时候其实是，
3: 嗯
1: ，需要对自己负责的。上班其实是没有没有那个，因为你很明确知道我今天睁眼然后我要去干嘛，你是明确知道的。但是你要自己开始规划的时候，其实那个责任压
0: 力就会更强一点。对对对。对我我觉得这这点是真的特别同意，而且我深有感触，因为我也我也在大厂待过，在小厂待过，也自由职业过。其实我觉得很多规划或者很多你未来的一些决策，都是跟刚才提到的你有没有剧本、有没有想清楚、有没有思考过这件事情很有关系。就你没在那个场景下，你没有经历过一些事情，其实你是不知道自己想要什么，或者或者以为自己想要什么。但是你真的到了那个位置，你就可能觉得，你比如说我之前也会觉得，我我可能心里想过，我是不是要做大办公室，要做领导，啊，有一个自己的办公室，能倒茶喝，在一个大茶几后面装逼啊，这个感觉好像挺不错。后来就发现自己其实根本不喜欢这个，但这这种这种喜欢，其实是还是还是要通过去魅，通过各种经历，我觉得去去感受的。
2: 我之前还有一点信息输入，是我可能，呃，在做在录这个播客之前跟朋友聊了一下，因为想说我自己的观点不能代表我这个代的人，对，然后我会发现说有一些有一些很少数的人，然后我觉得他们就是我个人认为他们非常的厉害，然后也非常聪明，然后他们有一他们采取的那个职业路径是他没有去打厂，他能去打厂，但他拿了 offer 他没去，他直接加入了一家他很看好的创业公司，嗯，然后我就。很好奇，我就问他为什么，然后他就说，嗯、呃，呃，我我当时问的问题是你为什么不先加入大厂，再去那个创业公司？就是这样风险更低嘛？他他提给我的回答是因为机会是这个窗口期是短的，就你可能比如说你在一四年加入自己的跳动和在一五年和在一六年加入是完全不一样的那个那个机会，所以对于他来说，呃，看见市场上行业上的机会，比起呃。去稳定加升职加薪，然后晋升这种，呃，都要来的更多。所以我想通过这个例子说的点是，我觉得可能，呃，在老两位老师说的，我们可以去为了平台期做准备的这个目标下面，我们获取外部信息输入不只是在那个职级梯、嗯、那个职级的体系里面，而是可以去看行业上，然后甚至是更多的维度，有点像做市场调研，我找到市场上。那个成功的案例，然后看他的那个发展的轨迹，然后再总结他的那个成功的要素，然后按照这条路去呃发展自己
0: 。那我们今天聊的感觉差不多了，行，好的，嗯，然后有机会我们可以再再展开聊一聊。感觉今天聊的是一个比较、嗯、比较泛泛的,一个,的一个比较粗的一个框架。对、嗯、对
1: ,对对，是是，其实给给给了我一些启发。我其实，在想，我其实。如果找几个跟我年纪差不多的，然后大家来聊这个，就这个年纪状态，嗯的一些事情，可能也可以有很多聊的，因为，嗯，就我们其实每天的生活状态，我觉得还是差,别的差异很大，对，对对对然后，呃、嗯，今天其实没有办法聊这样的话题嗯嗯,嗯
0: ，可以做一个博客出来，很期待的。<笑><笑>好，行，那我们今天就先聊到这儿。好, okay, 好,的,好的，谢谢苏姐，谢谢连续，好嗯，大家拜拜,、嗯、拜拜，拜拜。Cheeba. 在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等各大音频平台订阅收听《三五环》。如果你喜欢《三五环》的话，也欢迎在苹果播客留下你宝贵的五星好评，感谢感谢！我们下期再见。